0: Para los que no me conocen, que no son muchos, eh, hace alrededor de 20 años que trabajo con energía. Soy maestra de Reiki y trabajo también con las flores de Bach, que después pasaremos un poquito también por encima, porque va muy bien con las emociones. Y también trabajo con EMF, Balancing Technic, que es una técnica para equilibrar el campo electromagnético humano donde está toda la información que uno que uno tiene en esta vida y en todas las vidas anteriores paralelas futura presente y se puede aprender a gestionar a gestionar la energía y vivir de una forma mucho más cómoda a través de ese trabajo entonces estos años de de rodaje con la técnica mf que hace que la trabajo algo más de 15 años eh, me han permitido comprender mejor lo que es la gestión de las emociones y de la energía que es de lo que he decidido hablar hoy y desde ahora les voy a pedir por favor que ante la mínima duda me interrumpan y me pregunten y si tienen algún comentario que hacer me encantará porque la intención última es hacer un coloquio donde todos compartamos y todos aportemos cosas no porque todos sabemos cosas poco, mucho, algo pero todos sabemos cosas porque llevamos viviendo mucho tiempo y hemos aprendido entonces yo creo básicamente como estaba comentando hace un ratito que las emociones y la energía son la base principal de nuestra vida las emociones no las podemos ver solo las sentimos la energía tampoco la podemos ver solo las sentimos ...y a veces estamos mal... ...no nos sentimos a gusto... ...no estamos cómodos... ...y y todo esto es... ...porque... ...no sabemos manejarlo... ...hola... ...no sabemos manejar... ...las emociones... ...o no sabemos qué estamos haciendo con la energía... ...y resulta de que... ...a lo mejor es una cosa muy simple... Cambiando algo podemos conseguirlo Porque todo Y ya lo sabemos desde hace bastante Que todo se consigue a través de cambios Einstein ya lo decía ¿no? Es de locos pensar que haciendo lo mismo Podemos obtener resultados diferentes Solamente haciendo cosas diferentes Vamos a obtener algo distinto Si no, siempre será lo mismo Yo pongo el ejemplo De la agüita con, con harina ¿no? Ponemos harina con agüita lo movemos, sale un engrudito lo hacemos diez veces y tenemos diez engruditos iguales lo hacemos mil veces y tenemos mil engruditos iguales si a uno de esos engruditos le ponemos un poquito de sal y un poquito de aceite, ya podemos amasar una pizza pero hemos hecho algo distinto solamente hay que hacer algo distinto a veces no sabemos qué es pero en el fondo sí que lo sabemos siempre sabemos ah, yo sabía, ah, yo creía ah, yo, pero hablamos en pasado porque ya lo sabíamos algo que nos pasa es decir, ah, yo sabía que esto me iba a pasar lo sabía pero no rectifiqué, me quedé ahí y a lo mejor si en el camino hubiera rectificado algo el resultado no sería el que hay porque sería distinto somos el producto de lo que hemos vivido de todo lo que hemos vivido si nosotros cambiamos una vivencia cambiamos el futuro nuestro futuro el de nadie más porque a veces vienen personas a mi consulta y me dicen me encantaría que viniera mi marido o me encantaría que viniera mi hija o mi hijo o mi amiga yo siempre hago la misma pregunta si quieres cambiar el mundo ¿por dónde empiezas? y la respuesta solamente es una Cada uno por sí mismo, porque es lo único que se puede cambiar. No se puede cambiar nada, ni de nadie. Solo uno puede cambiar para uno mismo. Y no es tan difícil como parece, para nada es difícil. Lo que pasa es que hay que salir de la zona de confort. La zona de confort no siempre es la más confortable, ni la más agradable, ni la más feliz, pero es la que mejor conozco si yo llego a mi casa todos los días y si alguien me da una cachetada yo ya sé que cuando llegue me van a dar una cachetada ni dos, ni va a faltar la cachetada va a estar ahí no es lo que más me gusta pero es lo que conozco y ahí me quedo porque lo conozco y salir de la zona de confort ¿qué pasa? da miedo te da miedo ¿y ahora? ¿y lo otro es mejor? pero ¿y, ¿Y si no es mejor? Y, sí, y, y si me pierdo algo de esto y si, sí, pero lo que estoy no me gusta pero no importa, a lo mejor me pierdo algo que viene después y somos incapaces de decir voy a probar otra cosa y yo lo hice cuando yo conocí la técnica MF que es la que me ha dado muchísima solvencia para descubrir muchas cosas de mí y de los demás gracias también a las personas que vienen a verme me han ayudado a descubrir ¿Cómo gestionar todas estas cosas? Pero cuando yo conocí la técnica MF, yo era maestra de Reiki, estaba trabajando con Reiki, muy a gusto, me encantó. Y cuando veo algo sobre MF dije, bueno, otro sacadero de dinero, uno no puede evolucionar si no hace esto. Hasta que lo probé y me di cuenta que mi vida comenzó a moverse a toda velocidad y mi mente comenzó a cambiar y a ver cosas diferentes y a gestionar la vida de forma diferente también y es fantástico o sea que les aconsejo de todas, todas si nunca han hecho algo háganlo porque van a ver otros resultados distintos y no tengan miedo que en todas partes se pasa bien y en todas partes se puede pasar mal cuando uno aprende a gestionar la energía va eligiendo y sabiendo lo que está plantando ¿alguien tiene una pregunta sobre esto o algún comentario? no, nadie vale, o estoy hablando muy claro o no se están enterando de nada bueno Bueno. ¿qué quieren que hablemos primero? ¿de la energía o de las emociones? las emociones vale Eh, eh, voy a hablar sobre las flores de Bach por ejemplo que es lo que a mí más me ha ayudado a reconocer las emociones y a ver lo de las emociones el doctor Bach creó las esencias florales de Bach a través de caminar por el campo era un biólogo un señor inglés una persona muy especial que caminando por el campo vio que todas las plantas tenían formas diferentes. Cada cual tenía un comportamiento distinto. Están las que se arrastran, las que crecen, las que se abren. Son ramitos chiquititos de flores o flores separadas o o flores todas del mismo color o diferentes tonalidades cuando le da el sol. Son todas distintas. Entonces descubrió 38 estados emocionales a través de 38 flores. Así que miren si tenemos oportunidad de desequilibrarnos. 38 estados emocionales. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo miedo, el miedo es, yo creo que es lo primario. Creo que en el momento en que somos expulsados de nuestra madre, lo primero que sentimos es miedo. Hace frío, eh, ahora tengo que respirar, he pasado por una medio muerte porque salir no respiraba. Eh, una serie de cosas que hacen que aprendamos a tener miedo. Entonces, la emoción. ...que mejor, peor... ...gestionamos es la del miedo... ...porque... ...es la más conocida... ...y entonces tenerlo... ...es muy fácil... ...muy fácil, lo tenemos tan integrado... ...que sentir miedo es súper fácil... ...nos sale solo... ...y nos quedamos enganchados a él... ...nos quedamos enganchados al miedo... ...simplemente porque lo conocemos... ...porque lo conocemos muy bien... ...y entonces... ...no nos damos cuenta de que el miedo no sirve absolutamente para nada, pero absolutamente para nada. Hay miedos útiles, ¿no? Como el miedo a no asomar más medio cuerpo más de medio cuerpo en la ventana, no caminar por una cornisa. Esos son miedos que nos protegen. Pero me hablo hablo de los miedos, los miedos que nosotros generamos. ¿Alguien sabe qué es lo contrario al amor?
1: El miedo.
0: el miedo. Es el miedo porque nos limita. Nos corta la posibilidad de ser. Por otra parte, el miedo. ¿Alguien me puede decir una forma que tenga el miedo? Una forma. El miedo no tiene forma. No tiene una forma específica. Sí, no tiene. Un color no tiene. Un olor no tiene. ¿Qué tiene el miedo? No tiene ni entidad propia. No tiene nada nada si nosotros no lo creamos no puede aparecer y si no lo mantenemos desaparece simplemente porque no se sujeta es como una llama ardiendo encima de un mármol no se puede no se sujeta solo se puede generar y se puede dejar de generar así solo práctica yo lo probé y hay miedos que ya no tengo hace muchísimo tiempo pero muchos miedos que ya los he quitado por imposibles y yo creo que el peor de todos es el miedo a no tener miedo ay no voy a tener miedo pero y si y ya está ahí otra vez atrapándonos ¿no? ese es el peor de todos el miedo a no tener miedo pero cuando uno salta por encima del miedo a no tener miedo se descubre un mundo maravilloso es fantástico yo ya no tengo miedo pero a muchísimas cosas que me daban miedo muchas cosas quedarte sin trabajo, quedarte sin dinero y que un amigo te deje que tu pareja te abandone que... lo generamos y a medida que lo vamos generando vamos bloqueando la energía de lo mejor porque está el miedo ahí y no puede pasar y el miedo porque está ahí porque yo lo creé y yo lo sujeto y lo mantengo vivo y fuerte y lo puedo hacer tan fuerte que puede matarme este miedo y no me sirve para nada no me lleva a ninguna parte yo empleé un truco para quitármelo de encima y si quieren, se los cuento y a lo mejor les sirve no encuentran el suyo propio yo lo que hacía era cuando sentía miedo por algo me ponía de pie yo no conduzco ¿eh? voy a empezar por ahí me, me ponía de pie y decía tú Siéntate atrás que conduzco yo Y en el mismo momento me sentía fuerte Vale, yo voy a conducir esto Es ese sentadito ahí atrás Que no me moleste Ni lo vea ni, ni intervenga en mí Vale Cuando conseguí hacer eso Entonces lo apreté un poco más Y entonces hacía así Y lo sacaba de mi cabeza Podía ver como el miedo Se disipaba por allí Porque en mi cabeza ya no estaba Después fue Pac, ya lo saqué, listo. Y ahora es que no le doy entrada, no me interesa. Porque sé que donde enfoco mi energía es donde voy a crear una realidad. Y si yo tengo miedo a, el universo no entiende de miedos o deseos, son todos igual. Lo estoy creando, eso que me da miedo, y antes o después me lo encontraré por miedosa. O no me aporta nada el miedo solo me quita cosas ¿cómo lo ven esto? y es posible quitarlo porque es que no no aporta nada puedes vivir sin él perfectamente si no tienes miedo a no tenerlo porque a veces lo mantenemos por miedo a no tenerlo y a meternos en problemas pero el miedo no tiene nada que ver con el discernimiento uno puede tener discernimiento y no tener miedo yo he descubierto Cómo he desbloqueado cosas Que antes me costaba muchísimo Encontrar o conseguir O obtener o vivir Y las he quitado Y las he obtenido quitando el miedo Solamente quitando el miedo Y el fluir es como un gran tubo Por donde entran las cosas Y el miedo es el tapón del tubo Se acabó, ahí no entra más nada digo Y si no lo consigo Ya está Bloqueado. Puedes contar con que no lo vas a tener. Y que si lo tienes te costará un esfuerzo o llegará de mala manera. Pero si no, va a llegar todo en el momento en que lo necesitas. Porque es lo que nosotros tenemos que tener. La absoluta seguridad de que no hemos venido aquí ni a sufrir ni a pasarlo mal. Ahora, alguien me va a decir, sí, pero hay países donde se lo pasa muy mal. Vale. Pero pregúntale a la gente si cree que merece tener lo mejor Mirarán para abajo y dirán, no sé, por ejemplo O, pero no me llega O igual no hay para mí suficiente Es decir, no se lo cree Últimamente se, se utiliza mucho una frase de creer es crear, ¿no? Cuando tú crees, creas Lo que tú crees es lo que vas a tener y lo que tú crees es lo que vas a tener si no te gusta también (risa) ¿es verdad? sí, lo sé ¿sí? claro en cambio tú te relajas y ahora que me hace falta a mí un vaso de agua y miro para allá y veo una botellita ¿por qué está ahí? ¿por casualidad? no, porque siempre estuvo pero como tenía miedo no me doblaba solo miraba ahí o allá o en otro sitio no veía la botellita no estaba Enfocando en una dirección que no era la correcta para tener lo que quiero y es fantástico eso se vive tan cómodo cuando te quitas de encima un lastre que no te sirve para nada que te pesa y que te limita y que limita la, la prosperidad y limita tu vida y tu vida de relación y todas las cosas y, y después te das cuenta y dices pero si esto siempre estuvo aquí lo que pasa es que yo con mis propias creencias Limitaba la entrada de esas cosas a mí mm. Las emociones Luego Hay emociones que a veces se disparan Y no nos damos cuenta que uno, ¿Quién no se ha encontrado? en ¿La situación de vivirlo o de que te lo viva una amiga? Que venga y te diga, ¡Ay, qué feliz estoy! ¡Estoy tan contenta! Lo que está es en desequilibrio Eso es para empezar Porque cuando uno está contenta dice Estoy feliz ¿No? Por ejemplo no Pero cuando te pasas esa emoción está desequilibrada es como si tuviéramos que vivir en el medio y esa emoción se pasó para arriba cuando esa emoción llegue al cúlmine va a tener que bajar y va a bajar a toda velocidad y posiblemente no pare en el medio sino que ¡paf! va hasta el fondo y entonces uno dice pero si yo estaba tan bien no, no estaba tan bien me había pasado yo me acuerdo siempre cuando era chica iba en un colegio de moscas a bordar y me acuerdo de las monjas que decían el contento de amar a Dios es esa vida estable que tienen las monjas que siempre están sorrientes, o que están felices o medianamente felices o, o es la imagen que tenemos ¿no? porque hay cada bichillo también por ahí mezclado pero bueno en las que son felices es ese medio dorado donde uno tiene que estar cuando estás en ese medio dorado no hay ni gasto excesivo de energía ni hay bajones ni hay me siento fatal no, porque es un poco como la gente que te dice, es que yo tengo mucha energía, porque soy muy activa tengo mucha energía. Llegas a su casa a las 7 de la tarde y está tirada en un sofá echa polvo. ¿Y qué le pasó a tu energía? Que la gestionaste mal. Te la gastaste toda por la mañana, ¿y ahora qué? ¿Y en qué la gastaste? Corriendo para allá, corriendo para acá, corriendo para ahí. Cuando tú caminando lo hubieras hecho igual que creemos que si corremos mucho Hacemos más cosas Y nada de eso Cuanto más corremos, más nos liamos Más energía gastamos Y muchas veces menos cosas hacemos Esta mañana he corrido toda la mañana Y no he hecho nada Ah, qué guay ¿Y qué hice con mi energía? Pues lo mismo Me la he comido toda con el desayuno ¿Y ahora qué? ¿Qué hago durante el día? Cuando tengo muchas cosas que hacer Hago una, después otra y después otra. No puedo estar en la ducha pensando en el desayuno y desayunando pensando en el autobús y en el autobús pensando en el trabajo porque yo cuando vivo vivo preocupándome, preocupándome. No sirve preocuparse. El único momento de poder es el presente. Y estas cosas que estoy diciendo parecen una tontería porque todos las sabemos, pero ¿cuántos la practicamos? en las prácticas están las maestrías no hay maestría sin práctica con sabiduría sola con conocimiento solo no se hace nada hasta que no se practica no se convierte en sabiduría y hasta que no se convierte en sabiduría no es una herramienta útil porque lo sabes pero no lo usas lo tengo en la nevera pero no me lo como o sea no me sirve para nada entonces lo que más yo sugiero es la práctica práctica, práctica de lo que ustedes sepan practicarlo de a poquito hoy un poquito, mañana otro poquito pasado se me olvidó pero al día siguiente o a la tarde si yo tengo mucho interés en hacerlo seguro que el universo me manda otro zafarrancho para que yo arregle y lo pueda practicar antes porque eso es así cuando uno está en una buena conexión con uno mismo la vida te va llevando por donde tienes que ir y por donde puedes vivir mejor y por donde puedes ser más feliz y donde puedes estar más cómoda desde el merecimiento porque esa es otra cosa que nos ha metido mucho dentro que es, y, y tú ¿quién te crees que eres? No? ¿tú quién te crees que eres? No? ¿y quién soy yo? Y yo soy un, un ser que ha decidido encarnar en este planeta y bajar mi frecuencia para poder estar dentro de un cuerpo físico y experimentar y esto que me creo no me vale para mí sola me vale para mí, para ti, para ti, para ti para todos todos hemos venido a eso y todos merecemos eso y si somos medio creyentes y nos dicen que Dios es nuestro padre no te va a poner en un universo para que te mueras de hambre no solo que tienes que creer que lo tienes y que lo mereces y entonces te llega pero hay que empezar por creérselo y eso es salir de la zona de confort creerse que uno tiene todo lo que necesita pero hay que dejarlo entrar dejar los, los, los esquemas pasados las creencias de energía antigua que no nos permiten conectar con la parte más poderosa que tenemos que es la de crear y creamos nuestra vida tal como la creemos tal como la creemos y ahora voy a hablar un poquito de energía también Cuando nosotros pensamos, sentimos, vibramos una emoción, hablamos, hacemos una acción, emitimos una energía. Sale de nosotros una energía. Cada vez que nosotros hacemos algo o sentimos algo, pensamos algo, vivimos algo, hay una energía. Esa energía hay que imaginarla como semillas. Las estamos plantando. ¿Dónde? En nuestro futuro. Eso que yo estoy viviendo hoy lo voy a recoger después a lo mejor dentro de 10 minutos, mañana o dentro de un año cuando sea pero nada de lo que me llegue no lo he plantado yo todo lo he plantado yo vale, a veces es más cómodo echarle la culpa a otro no porque es que este me dijo o este me hizo o aquel me indicó no, soy yo la que elijo ese camino y eso me da una ventaja enorme que si lo hizo otro no lo puedo cambiar pero si lo he hecho yo sí lo puedo cambiar esa es la parte que a mí me gusta ya no me puedo decir es que me miró con mala cara y me dio la mañana no, me miró con la mala cara, le respeto su mala cara pero que a mí me da igual no pero si yo me lo creo puede que me dé la mañana pero ¿quién me da la mañana? la persona que me miró mal o yo que le entrego mi poder y permito que me ponga mal porque para que me ponga mal le tengo que entregar mi poder, si no, no entonces si yo mantengo mi poder, respeto al otro respeto al otro pero mi poder es mío y yo decido lo que quiero sentir nadie me hace nada me lo hago yo porque yo sí soy quien elige la acción, el pensamiento la emoción o cualquier otra cosa que a veces se me dispara, ¿no? como un miedo ¿No? ay, me da miedo cuidado, porque ahí estás preparándotelo para ti ay, la niña que no llega, Dios mío, le habrá pasado estoy, estoy aterrorizada ¿qué estás creando? ¿qué estás creando? si no puedes pensar bien, no pienses directamente, piensa en otra cosa, pon la tele haz lo que quieras, lee un libro, sal a charlar con una amiga mira un árbol pero si no puedes pensar bien no pienses porque lo que estás generando cuando llegue es muy probable que no te guste y es muy fácil evitarlo muy fácil es solamente practicar me interesa donde me lleva este pensamiento o esta acción o esta emoción o no me interesa para nada porque no me va a gustar cuando vuelva cuando la recoja pues no la vivo y ya está Tan fácil como eso Parece muy fácil Es que es muy fácil Porque mi vida la decido yo Y a veces uno decide Que la vida la decidan los otros Muchas veces Muchas veces hay personas que vienen a mi consulta Y me dicen que tengo tres niños Y mis niños van primero que yo Pues no Los niños no van primero que tú Tú vas primero que nada Cierra los ojos, vale, cierra los ojos. ¿Y ahora qué ves? Nada, pues sí. Todo depende de ti para ti misma. Nadie depende de ti como tú de misma de ti. Si tú no estás, la vida continúa. Pero si tú no estás, te lo pierdes tú. Entonces, prioridad. A veces aparecen personas que están muy agobiadas porque, porque todo va mal y todo va mal y entro en una seguidilla y todo me va mal y todo... Claro, normal, porque lo primero que te pasó el día de hoy es que algo te salió mal, bajaste tu nivel de frecuencia y te encontraste con todo lo que hay ahí. Porque la frecuencia es algo que, que empatiza con la misma frecuencia. Es decir, si yo digo vamos a encontrarnos en el corte inglés y tú vas al cuarto y yo voy al segundo, no es que no nos vemos. Y lo mismo pasa con la energía. Si mi energía tiene una vibración X, me voy a encontrar con la gente que está en vibración X. Con las situaciones que están en vibración X. Si mi, mi frecuencia tiene una frecuencia A, pues me voy a encontrar con todo lo que esté en A. Por mucho que me esfuerce, porque no puedo ir a la otra. Ni la otra va a venir a mí. En cuanto yo cambio, cambia todo. Yo tuve una experiencia una vez, muy graciosa, que la cuenta muchas veces porque... Fue tan clara, lo vi tan claro Que me encantó Me levanto por la mañana Y tenía una cita con la asistente social Para tramitar un papel No me me acuerdo para qué Y la asistente social está en el centro de mayores En Nueva Andalucía, donde yo vivo Entonces me levanto por la mañana Y yo no sé por qué Estaba de mal humor No sé si me golpeé un dedito cuando me levanté O un sueño que tuve O algo que yo estaba... Incómoda, cuando uno está de mal humor y, y no estás muy acostumbrado a estar de mal humor es como que hay como una lavadora adentro ¿no? algo que, oh, 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 ay, que es desagradable bueno, me voy al asistente social llego allí y me atiende un conserje que yo nunca vi nunca, eh yo estuve siete años yendo a hacer Tai Chi y yo a este señor no lo vi nunca ni antes ni después ese señor estaba ahí para atenderme a mí que yo llegaba enfadada y además tenía que ver al asistente social y después irme para San Pedro. Vale, coge el bus y e irme para San Pedro. Llego y le digo, hola, buenos días, tengo una cita con la asistente social. Entonces el señor, que estaba en la misma frecuencia que yo, por eso me lo encontré, me dice, ah, pero usted no tiene cita hoy. Le digo, claro que tengo cita. No, no está en la lista. A ver, ¿dónde está en la lista? No, no la tengo porque hoy la asistente social no viene. Si yo hubiera estado en equilibrio, cuando yo entré me hubiera dicho, se ha equivocado usted, la asistente social no viene hoy. Pero yo estaba en una frecuencia propia para que me dieran un sopapo. Entonces me dice, no, ¿por qué hoy no viene? Miro así, veo pasar mi autobús. Digo, ostras, encima pierdo el autobús. Y entonces el hombre me dice lo exacto que yo tenía que oír. Me dice, no se preocupe señora, hoy es viernes 13 y yo dije, me está tratando de imbécil claro, si me estoy comportando como un imbécil conmigo no porque decirme que no se preocupe porque el viernes 13 es como decirme, bueno, cuidado con es que hay un gato negro por aquí que no te vaya a pasar por delante ¿no? me está hablando de una cosa tan absurda y yo cuando me di cuenta de que ahí la única torpe era yo de toda la historia y que ese señor estaba respondiendo a lo que yo tenía que oír ese día me empiezo a reír y digo, muchas gracias, señor, me ha salvado usted el día de hoy. Todavía creo que no sabe lo que le dije, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a ver, si camino 100 metros a la izquierda tengo una parada del bus, si camino 150 para la otra tengo otra parada, me, mejor me voy a la de 150, respiro y me aireo un poco y me saco los últimos vestigios del mosqueo que tuve que no sé ni de qué empiezo a caminar para un coche y una amiga mía que me dice Pupé, vas a San Pedro, sube cambió todo pero ¿por qué cambió todo? porque el día estaba equivocado porque era viernes 13 no, porque yo estaba en una frecuencia horrible una frecuencia donde no es interesante estar me encontré todo y rápidamente fue flag claro, llevo muchos años trabajando conmigo entonces cuando tengo que recibir un zapapo de esos me llega enseguida yo no me pierdo una semana me doy cuenta rápido porque me lo enseñan me lo hacen ver rápidamente y a esto viene que si uno cambia cambia lo de fuera enseguida lo que vemos fuera es como el reflejo de nosotros mismos la vida es es como... nosotros jugamos con la vida como con un boomerang. Nuestra energía sale de nosotros y vuelve a nosotros. Nos trae de vuelta lo mismo que hemos lanzado. Entonces no viene nada que no hayamos lanzado. Todo viene porque lo hemos lanzado antes. Porque lo hemos plantado antes y lo vamos a recoger cuando germine. A veces tarda menos, otras veces tarda más. Pero aquí aprendí una frase que me gusta mucho, que es muy de acentavo, pero me gusta, ¿no? Dios no se queda con nada de nadie. Entonces, es así. Todo lo que des, se te devuelve. Y la técnica MF me ha enseñado que todo lo que yo doy con mi mano derecha da la vuelta al planeta y vuelve por la izquierda. Que es más o menos así. Es lo mismo, ¿no? Y y es mucho más fácil gestionar la vida cuando uno sabe lo que hace con su energía. Cuando uno enfoca con claridad a algo. A veces decimos quiero hacer un viaje, vale, ahora lo voy a explicar con un pequeño gráfico que tengo quiero hacer un viaje, entonces uno dice, ay qué bien, voy a hacer un viaje maravilloso, me voy a ir a tal fecha, voy a sacar un pasaje y si no me alcanza el dinero, ya estoy haciendo otro planteo y si no me dan permiso en el trabajo, otro planteo y si no puedo ir porque no hay pasaje y después digo, ay, ¿por qué no fui? ¿qué pasó? con las ganas que tenía si lo ahogué con cosas al contrario de lo que quería conseguir y eso lo hacemos muchas veces muchas veces y decimos no porque a lo mejor no era lo que tenía que hacer no no le echemos la culpa al universo que nos manda cosas no, no y que yo lo gestione de la forma equivocada no enfoqué lo que quiero conseguir enfoqué lo que quiero conseguir y 22 cosas que no quiero y las enfoqué con el mismo entusiasmo todas y después digo, ¿por qué no salió, no? Esto es un, un gráfico del, del campo electromagnético. No sé si se ve bien. Voy a ir más cerca.
1: Se ve bien,
0: Sí. Este es nuestro campo electromagnético, es una, una estructura multidimensional de luz y de energía, donde está todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida, antes, durante y más adelante y en el presente. Estas son 12 fibras de luz que hay. Tres por detrás, donde está reflejado todo nuestro pasado, factores hereditarios, traumas, malos momentos, buenos momentos. También muchas cosas que no hemos desarrollado y están ahí latentes, pero nunca se han desarrollado. A la derecha tenemos otras tres fibras, que está cómo damos al mundo. Delante está cómo gestionamos el futuro. A la izquierda está cómo recibimos del mundo hay un centro de abajo 60 centímetros de los pies y un centro de arriba 60 centímetros de encima de la cabeza como por aquí y el entramado está a lo largo de mi brazo yo hago así y lo estoy tocando hay unos puntitos, ¿verdad? estos puntitos son discos de energía que van cogiendo energía de su misma cualidad los podemos tener toda la vida con más energía o menos energía Los los de atrás, por ejemplo Eh, A mí me molesta que alguien haga así Me molesta muchísimo, vale Cuando algo me hace así, el disco donde eso está reflejado se satura de energía Y yo me pongo histérica, vale Hay otros discos que son factores que yo nunca he desarrollado Que no tienen energía suficiente, Y a lo mejor cuando yo libero energía de eso que no necesito, va a activar algún disco de algo que yo necesito para mi evolución, por ejemplo. Esto ocurre automáticamente, pero cuando sabemos que eso pasa, lo podemos hacer también con la intención. Y es muy interesante. Hay una columna central de energía donde cuando un disco libera energía, va al al centro de abajo y recicla y vuelve a entrar en el entramado porque esa energía es nuestra la sabiduría que se ha soltado de ese disco va a parar a la columna central la esencia de quien yo soy yo creo que por eso cuando nosotros decimos porque yo y señalamos justo el centro ¿no? es nuestro ser está aquí en esta columna de sabiduría de apoyo cuando nosotros volvemos a, a tener energía otra vez en, en las fibras del entramado Vamos a seguir liberando energía de otros discos que no necesitamos o activando otros discos que sí nos vienen mejor. Básicamente este es el trabajo que se hace con MF. Pero mientras trabajamos aprendemos a gestionar esa energía con diferentes herramientas. Cada vez durante las 12 fases se van recibiendo herramientas diferentes para poder manejar y gestionar mejor la energía y en realidad absolutamente todo es energía no hay nada que no sea energía todo es energía más densa como esto o menos densa como una emoción pero absolutamente todo es energía y todo puede gestionarse como energía es un trabajo fantástico, muy completo muy muy interesante porque no hay solo esto también hay unos campos de de plantillas de luz son como octaedros que tenemos alrededor y que tienen una cantidad enorme de información y que nunca han sido activados nunca hemos conectado con eso ¿no? y cuando los activamos empieza a, a ocurrir ocurre como que te llega mucha información que, que como que eh, en mi vida he hecho no sé, un pollo a la plancha y de pronto es como si tuviera la receta pa, aquí lo hace, y esto es donde lo saqué yo no porque en realidad este trabajo no tiene nada nuevo este trabajo es solamente recordar recordar quién soy quién soy desde el ser original donde un día decidí individualizarme independizarme como ser individual y empezar a experimentar por mi cuenta y a través, yo creo que a través de las caídas del hombre a través de la historia del hombre que ha tenido muchas y sucesivas caídas he ido olvidando quién soy pero cuando uno puede ir descubriendo aunque sea de a poco quién es ...es maravilloso... ...porque somos muy... ...muy poderosos... ...pero poderosísimos... ...y la palabra poder tiene mala prensa en general... ...porque siempre nos han enseñado a usar el poder hacia afuera... no ...pero el poder es hacia adentro... ...cuando uno puede... ejercer el poder sobre uno mismo... ...es fantástico... ...fantástico... ...claro, hay que saltar... ...sobre el miedo sobre todo... ...se requiere mucho valor para querer cambiar... ...porque te metes en una historia que no conoces, que no sabes manejar pero que cuando la descubres es una maravilla es una maravilla porque es es una fiesta yo puedo decir, a veces me dicen ¿cómo estás Pupé? bien, estoy pasando un buen momento y después digo, ¿qué momento? llevo años <risa> llevo años pasando un buen momento <risa> y no es que no me pasen cosas claro que me pasan Pero me doy cuenta enseguida, rectifico, los veo como un desafío, juego con la vida. Nos han dicho que la vida es una lucha. Imagínate, la vida es una lucha. La lucha es así, ¿no? Entonces yo me armo contra la vida. Y la vida se arma contra mí. Claro, si la vida, pobre, si la amenazo, pues tendrá que defenderse. En cambio, si la vida es un acuerdo, pues vamos a hablar y arreglemos las cosas. ¿No? ¿No? si tener una gripe es terrible, es malísimo, estoy con gripe estoy fatal, pero vamos a ver, estoy fatal, vale, lo acepto, tengo el cuerpo deprimido y mi estado de ánimo también está deprimido, me siento horrible, tengo mocos, costoso, no tengo ganas de comer, me sube la temperatura, estoy fatal, pero bueno, resulta que se me cura la gripe, vamos a analizar, me he pasado una semana como una braga tirada en el sofá hecha polvo Pero resulta que me siento mejor que antes de enfermarme. Tengo anticuerpos que no tenía. Mi cuerpo, una de las cosas que necesitaba era descansar, y ha descansado. ¿Fue mala o fue buena? No fue ni mala ni buena, fue apropiada para ese momento. Me pasa una cosa que no me gusta porque la he elegido antes, ¿vale? No es cuestión ahora en medio de la crisis empezar a perseguirme para ver en qué me equivoque. Ya lo veré, el universo sabe que quiero verlo, ya me lo mostrará, con calma, cada cosa es su momento, en épocas de crisis solo respira para no morirte y nada más. ¿Vale? ¿Me pasa algo malo? Bien, vamos a ver, ¿cómo es este desafío? No problema, desafío, ¿cómo lo voy a jugar? como un puzzle me llega una pieza la coloco me llega otra pieza aquí no va pero queda por aquí está cerca la dejo y me llega otra pieza y así las voy colocando y por ahí pongo una y pa 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 se colocan todas de golpe y el desafío que antes yo lo llamaba problemas y los problemas parecen cosas que no tienen solución pero los desafíos son muy divertidos son muy divertidos porque cuando los descubres es que te diviertes te ríes un desafío, cuando vas encontrando cómo lo hiciste, para qué lo hiciste, nos preguntamos siempre por qué me pasa esto en el por qué me pasa hay una gran victimización, por qué me pasa esto mi culpa, mi culpa uy perdón el micrófono por mi culpa pero si yo lo veo como un desafío cuando lo empiezo a resolver me hace gracia de ver ¡Qué ingenio, qué enfoque he tenido para crear algo que me va a martirizar! ¡Qué bien me ha salido! Vamos, no podía haber salido mejor, porque me lo podía haber pasado muy mal. Lo que pasa es que ahora yo lo veo de otra manera, porque sé que eso termina. Que apenas yo sepa para qué está, perfecto. Entonces ya no me pregunto por qué me pasa, me pregunto para qué me pasa. Y cuando me pregunto para qué me pasa... Empiezo a ver las soluciones ¿Para qué? Para esto, para esto, para esto, para esto ¿Para qué tuve la gripe? Para ponerme mejor Para que mi cuerpo tuviera anticuerpos Para descansar Para tomarme una semanita tranquila Y tirada en el sofá sin ninguna culpa Porque no estoy haciendo nada Y y ha sido perfecto ¿Cómo lo ven?
1: Perfecto
0: ¿Verdad? ¿Parece complicado? No No Es olvidarse de lo que uno sabe Y empezar de nuevo Claro, antes un analfabeto era el que no sabía ni leer ni escribir Ahora un analfabeto es el que es incapaz de olvidarse lo que sabe para aprender de nuevo Nos han enseñado a través de la cultura y la cultura no es verdad La enseñanza cultural no es verdad Y eso lo puede averiguar cualquiera que mire un poquito, no hace falta ni hacer una investigación La cultura cambia de país en país Cambia de estado en estado cambia de barrio a barrio cambia de familia en familia entonces ¿dónde está la verdad? no hay verdad nuestros padres nos enseñaron nos, nuestros educadores nos enseñaron cómo les enseñaron a ellos cómo les fue a ellos bueno creo que se puede cambiar que se puede mejorar experimentar hacer otras cosas lanzarme averiguar investigar buscar es muy divertido Mi trabajo es muy divertido, el trabajo con la MF es súper divertido. Yo hoy estuve trabajando con una señora hasta justo antes de venirme por internet, por Skype, que se puede trabajar muy bien a distancia, estoy trabajando con una señora de México. Estuvimos hablando una hora y media, yo creo que 45 minutos fue de reírnos, de las cosas, cómo se mueven, cómo pasan. Es muy divertido. Y al principio... Eh, te sorprende, ¿no? cuando te pasan cosas y tú dices, ostra, esto era así y cómo no había dado cuenta yo de esto, ¿no? ya después dices, ay mira, qué guay y después dices, bueno, así es normal y lo integras en tu vida, en tu, corpo, en tu comportamiento y la vida se convierte en algo mucho más agradable más amable, más divertido mejor, si no hemos venido a otra cosa hay montones de creencias que nos han contado. La gente de mi edad dice, es que con esta edad, ¿y qué le pasa a mi edad? No pasa nada a esta edad, ¿qué le ocurre a mi edad? Que no tengo, que no subo montaña, tampoco me apetece mucho. Porque si no seguro que voy. Un día fui con unos amigos a la montaña de Estepona. Entonces dije, wow, qué alta. ¿Y cómo subo yo hasta ahí? Abrieron el el baúl del coche, sacaron un bastón y me dijeron: no, poniendo un pie delante del otro y subí, me encantó y me lo pasé genial no corrí no, no me esforcé fue muy divertido y todo es muy divertido todo es muy divertido cuando uno sabe verlo cuando uno aprende a ver las cosas desde la conciencia no desde la cultura que la cultura caos hay muy pocas cosas que se salvan y no sé si se salva alguna si no vete a una tribu de África y a ver la cultura de ellos y la nuestra si no son un poco diferentes la cultura es es algo que nos han enseñado para poder vivir en en estos países que tienen esta cultura que nosotros tenemos pero salimos de aquí y somos inútiles porque el otro día yo pensaba, claro, tú traes a un negrito de África aquí y se vuelve loco y si a mí me mandan a vivir con ellos, ¿qué? me sacan atada de ahí me muero de hambre el segundo día como no me pongan la comida delante ¿o qué voy a salir yo? cazando una gacela? no, es otra cultura es otra forma, ¿cuál es la verdad? la de la gacela o la de la carnicería son distintas entonces tiene que haber una que es igual para todos y esto lo sabemos las personas que estamos trabajando con nuestra evolución como seres humanos que te encuentras con alguien que está haciendo el mismo trabajo que tú y coincides en todo coincides en todo, a lo mejor es un poco diferente la forma de llegar a la información pero cuando llegas a la información es la misma que tiene el otro no hay muchas diferencias, ¿no? todo va por el mismo camino así que yo les estimulo a probar al final esto es un coloquio de yo sola, aquí no hablo nadie. Es que hablas, es que También es verdad, soy un carrete, ¿no? Es que a mí me sueltan y ya no paro más. Es que me encanta pasar información. Pregunta.
2: No, pregunta ¿no? Que bien, tienes razón, yo estoy de acuerdo con todo lo que dices, que somos proyectores. Entonces depende de la película que nos carguemos, así proyectamos los eventos y esto a todos nos pasa todo lo que tú has, dicho, has dicho tú es así todos tenemos pruebas en nuestra vida a diario de cómo proyectamos la realidad la proyectamos a cada momento
0: todo el tiempo en
2: función de las autolimitaciones que nos hemos puesto
0: ya no. que nos hemos puesto ¿Eh? otra elección que nos hemos puesto
2: que nos hemos puesto a cada uno o que nos han puesto otros porque nos hemos dado permiso a que nos lo pongan
0: hasta que uno decida mira no me interesa esa información no me cuadra a mí lo
2: primero desenchufar la televisión para siempre lo primero es una herramienta que
1: doy
2: y utilizarla como monitor del ordenador o lo que sea
1: Ah, vale.
0: Jamás. Ah, ver, y empezamos a tirar la tele no para ver películas y eso sí, ¿no? Eso es otra cosa. Pero tú
2: eliges qué ves.
1: Ya. Yeah. Entonces,
2: pues la, la programación <coughs> a lo que nos han sometido, lo que tú dices también de la cultura. La cultura, la mentira. Nos han encargado de programas, de programas, de programas. Los niños antes íbamos al colar a los 6 años. ¿Y ahora qué edad van?
0: muy grande. a
1: los 3 a los 5, luego
2: a los 4 3, 2.
1: ya hasta con cero meses
2: los los el, nos han puesto un programa que los dos padres tienen que trabajar porque si no la casa no se mantiene y los niños tienen que ir como cada vez vienen más despiertos porque vamos avanzando genéticamente ya está viendo hay mucha muta- llamando, ¿no? mutación hay que reprogramarlos antes porque si no a los seis ya no lo ya no lo atajas
0: cada vez los domestican antes
2: ¿Cuántos niños conocemos que saben cosas? que? No. que es,
0: Cada vez se domestican antes
2: Despiertos, ¿eh? Uh-huh. ¿Fuera de la televisión, comida sana, aquí, con Uru o en casa?
1: Mejor aquí
0: <risa>
2: Y eh, todo lo que ha hecho tú, respirar
0: y vivir, vivir, la vivirse, la es pasárselo es, bien. La,
2: la relajación, la relajación profunda. Esto es, creo que es algo que deberíamos hacer todos. Que creo que hay, hay muchos colegios que lo están haciendo.
0: ¿no? Están enseñando a los niños a meditar. Ahora te digo, yo no medito, eh yo no me siento a meditar. Me impacienta muchísimo. Es que en cambio...
1: Como decir, ahora me voy a sentar a meditar yo, sí,
0: yo creo que yo medito todo el día. Sé dónde estoy, sé qué estoy sintiendo, sé qué estoy haciendo, sé lo que voy a obtener a cambio. Cuando llega algo que no esperaba, digo, ostras, esto se me escapó. Pero vamos, que sé dónde estoy todo el tiempo. ¿Y se puede meditar en cualquier momento. En el sí. Sí, sí, sí.
1: Como
0: Yo admiro a la gente que lo hace porque hay gente que se relaja muchísimo puede estar tres horas meditando. Yo me puedo morir tres horas meditando. Me da un algo, vamos.
2: Pues yo, yo resumo lo de meditar. al meditar hay infinidad de métodos. Es, ya. Depende de la cultura. Pero hay una forma que es muy simple, que es no hacer nada. <risa> Eso no, es simple. Y no es, simple. es simple. Es simple, pero no concepto, Es simple. El concepto. el concepto,
0: pero la práctica no es tan simple.
2: Te sientas al sol
1: y
0: estás vas
1: meditando en meditar. Por ahí te llega
2: algo. Claro, porque te reconectan, nos reconectamos con lo que somos. Deja de haber lo que se llama, los científicos llaman ruido. Hmm. El ruido el no solamente el sonido, sino el ruido, interferencias, ruido mental. Se, se, se apaga, quitas los ruidos y aparece.
0: El ser. Es muy nutritivo. Sí.
2: Ahora está muy de moda esto de la eh, reconexión, ¿no? Sí. Biodescodificación bio sí. Biodescodificación cuántica.
0: Bien. ya
2: pero está bien, no importa cómo se le llame, al final es sí, de lo mismo.
0: Sí, sí, a mí me pasa porque yo trabajo hace más o menos 15 años, 16. La técnica existe desde antes, pero yo trabajo desde ese tiempo, ¿no? Y desde que yo hice la técnica empezaron a aparecer todas estas cosas cuánticas. Y, y yo digo, pero si yo no lo tengo. Sí, pero es
2: que el propio, la propia práctica del, del yoga es una biodescodificación. Claro,
0: claro, claro, la claro.
2: Yoga, <coughs> una hora tres veces por semana de la forma adecuada y en tres meses tienes una biodescodificación biodi- 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 cuántica
0: sí, 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 que, sí.
2: que tu vida cambia porque te has reconectado y empiezas a proyectar otras cosas distintas a las que proyectabas antes y, y todo en tu vida cambia tú sí.
0: lo has ver todo de una manera diferente
2: pero hace no falta las herramientas
0: Claro, MF tiene muchas y muy cómodas Bueno,
2: vale decir, bueno ya. a partir de ahora lo voy a ver todo diferente
0: No, 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 no. eso es como empezamos de cero, no hago una, una raya y pongo cero no. Las
2: herramientas son muy simples, tú sabes Sí, sí, La sí Técnica, otra, otra, pero sí, sí. las herramientas son
0: tan simples Sí, son muy simples, pero mientras, mientras no las integres claro hay que practicar 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 y dejar de practicar lo que hemos practicado ¿no? por ejemplo lo de la tristeza wow somos maestros en sufrir nos sale lo mejor nos sale genial hay gente que tiene una experiencia y una maestría en el sufrimiento que es una maravilla porque incluso cuando no tienen nada que hacer se ponen a sufrir porque mi hermana me dijo y ya están sufriendo y sufren todo el día O sea, genial, porque nos han enseñado a sufrir. El que más llora, el que más sufre, el que más se retuerce, es como que es la mejor persona. Cuando no es así para nada.
2: Pero es que las malas noticias alimentan el ego. Claro, claro, le
0: damos trabajito. Y, Y luego, cuando te das cuenta de que puedes desarrollar una maestría de felicidad, ¿sí?,
1: porque el ego, el ego tiene su propia naturaleza. Sí, sí, pero vamos a ver una mala noticia. ¿Cómo alimentar tu ego? ¿Por qué?
2: Eh, alimenta tu ego malo, vamos a decir. El ego bueno es lo que yo soy. Obviamente tengo que tener una identidad.
0: Pero es que una mala noticia es la calidad, se la, esa cualidad de mala, se la das tú. Es una noticia que te desafía a que tú pongas lo mejor de ti para resolver, para aceptar para comprender, para respetar, para lo que sea, aunque la noticia sea que has perdido un ser querido. Si tú elaboras eso y lo ves como lo que es, no hay sufrimiento.
1: No. No hay sufrimiento por... Sí,
0: sí, sí, sí. Pero tú puedes sufrir por ti, por la pérdida de esa imagen, pero no por la persona que se fue, que está mejor que tú.
1: Pues, y claro
0: porque te han enseñado que hay que sufrir
1: A se me lo han y a mí mí me y duele.
0: ya porque te, nos han educado de esa manera eso tiene que doler tú vas a un velatorio por ejemplo y todo el mundo tiene una cara larga por aquí ¿para qué? ¿a dónde te lleva eso? ¿la persona que se murió está más feliz? ¿tú para qué lo haces? pues nada si tú piensas las cosas como son la persona que se ha ido no ha desaparecido está en otro plano de frecuencia cuando nosotros nacemos, venimos de otro plano de frecuencia. no sí,
1: puedo entenderlo, pero si te está, por ejemplo, tienes un cáncer terminal o alguien sube y ha llegado a ti y no se sé, tiene un cáncer, no sabes si se muere. tienes que sufrirlo. ¿Tienes que sufrirlo? ¿Tienes que sufrirlo claro,
0: de... claro, no te lo pasas bien, pero si tú tienes conciencia para enfocar eso y lo ves como un regalo que te están haciendo, esa persona te está dando el regalo de tú poder aprender a gestionar eso porque si tú no estuvieras viviendo lo que esa persona te está ofreciendo no lo aprenderías nunca porque te da igual que se muera el carnicero como que se muera el plomero de la otra calle en cambio si es un ser querido la, la partida de un ser querido de la vida es una gran enseñanza para nosotros es un regalo que nos hace cuando murió mi madre mi hermano me dijo en el mismo momento ¿y ahora qué hacemos? yo le dije cualquier cosa que a ella le hubiera gustado o sea llorar no ya llorarás en casa cuando llegues y tú sientas que has perdido a alguien pero ella en ese momento está emprendiendo un viaje maravilloso sin un cuerpo que le molestaba por la razón que sea y está en una frecuencia donde lo que necesita es armonía para poder despegarse y si no es que no te mueras. Ay, Dios mío, pobre.
1: Pero lo mismo lo que hablabas de la cultura.
0: Claro, es cultural.
1: Culturas la partida de alguien es momento una
2: celebración en México
0: es una celebración. Deberíamos reír cuando alguien se va y llorar cuando alguien llega, porque le espera una que ni se le imagina. Fidel Delgado, no sé si alguien lo conoce, es una maravilla él se se autotitula titiripeuta es un psicólogo y es súper divertido lo pueden ver en internet y él acompaña a las personas a morir también entonces está con un amigo en un hospital que lo fue a ver y claro, cuando una persona dice me voy a morir, no lo dejan morir ay no, no digas eso no quieren escucharle eso y la persona se queda sola auténticamente sola porque no tiene con quién hablar entonces las, la familia se va a la cafetería y lo dejan a solas con este amigo, ¿no? Entonces empiezan a hablar de la muerte del amigo, el amigo habla con él, le cuenta, le dice cuáles son sus inquietudes, él lo apoya y por ahí el amigo que está viendo la puerta le dice, calla, calla, que ahí vuelven, ¿no? O sea, la familia no se tiene que enterar que él se va a morir, porque si no, no lo deja morirse. Yo tengo una amiga de hace treinta y pico de años, muchos años y tiene VIH y es una maravilla de persona que dijo yo no me tengo que morir de VIH porque tengo que contarle a los demás que se puede vivir con esto ella no tenía el hándicap de la droga porque la contagiaron y, y estaba normal, sana como cualquier persona que se cuida ¿no? y entonces este, se enfermó la pusieron en una sala con todos enfermos de VIH, drogadictos, bueno todo mezclado y lo estaba pasando muy mal hasta que habló con el médico y la pasaron a una sala de infecciosos donde no podía entrar nadie y cuando entrabas, entrabas con un, con un barbijo de estos y, y estaba sola pero estaba con fiebre desde hacía como 20 días y no había forma de bajar esa fiebre no se sabía de dónde venía pero estaba con fiebre todo el tiempo y entonces me llamó por teléfono y me dijo, estoy fatal siento que me voy a morir y mis padres no me dejan no puedo hablar con nadie sobre esto esto fue un sábado a la tarde Y entonces eh, yo el domingo Me dice mi hija ¿Por qué no vas a verla? El domingo tenía un curso de Reiki Terminé el curso de Reiki Y me fui a Madrid para verla Llegué Le di un tratamiento de Reiki Hablamos Y al día siguiente salió del hospital sin fiebre Estaba encendida por dentro No tenía con quien hablar de su propia muerte y al final murió su papá primero murió su mamá después y ella sigue viva y mejor que nunca porque ahora se puede morir cuando quiera la gente tiene horror a la muerte y la muerte en realidad no existe porque la materia se recicla hagas lo que hagas con esa materia se reciclará y la parte espiritual es energía la energía no se puede destruir continúa estando ¿qué es lo que va a ocurrir con esa energía? no lo sé si va a volver si se va a quedar por ahí si va a integrar con la totalidad si va y vuelve no tengo ni idea pero realmente la muerte no es un drama es lo normal y cuando se muere una madre si tiene una edad es fantástico pensar que se ha ido bien y tranquila y ya está porque yo ahora cuando veo madres de amigas mías que ya son muy mayores y me dice sí porque murió mamá y cómo murió bien sí bien ay qué bien ya está ¿Qué más vas a pedir? ¿Que una persona de 90 años siga viviendo si no está bien? Si tiene un cuerpo que no le obedece, que le carga, pues mira, lo suelta y se va, ¡qué maravilla! Ya volverá si tiene que volver, pero en otras condiciones, no cargando con un cuerpo con el que no puede más. Que lo que ocurre, ocurre con una persona joven o con un niño, hay gente que viene por media hora y se va. Pero esos padres van a aprender algo que no hubieran podido aprenderlo nunca. Y su comprensión y su corazón se va a abrir de otra manera. Su entendimiento de que lo que es la vida. No,
1: voy a No sé, tú puedes creer mucho a alguien, se te va esa persona. Yo hablo del momento. Sí. Tú puedes entender, si estás hablando de algo, se te va. ¿Vale? Y en ese momento te Es que no se te va,
0: se va. A ti no se te va. El que se va se fue.
1: Sí. A mí no, pero se sí. que... Entonces a ti lo que aprende es si te queda ese dolor, que luego con el tiempo, ¿no?
0: Sí, a se que... rellena con otros afectos, Claro. otros sí.
1: recuerdos, por decirlo así. Pero a ti en ese momento se te queda el dolor y yo no sé, no sé, no sé. Pero yo imagino que a ti también te ha pasado. pasar.
0: Claro, me pasó con mi mamá.
1: Que diga, en el momento no lloro, porque en el momento no, quiere que se vaya, se... se...
0: Tranquila, que haga su camino.
1: Pero sí. Con salud,
0: sí, pero mira, ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay, es lo que hay. Mi madre murió de un cáncer, ¿para qué la quiero aquí? Para nada, fue maravilloso que se fuese. Fue un gran dolor para mí, pero una gran alegría por ella entonces siempre tiene una polaridad las cosas las cosas no son ni tan blancas ni tan negras hay grises depende cómo le elabores ahora si uno se queda aferrado al dolor y cómo me duele y me duele más y se lo cuentas a todos y todos te apoyan y te pobrecita y de... claro te lo quedas para siempre te lo quedas para siempre ¿para qué? A que se fue le gusta verte así? no ¿a ti te gusta verte así? no ¿a quién le sirve? a nadie la vida es una consecuencia de una cosa de otra una cosa de otra y ya está, se va una persona vale, es un dolor en el momento vale, no que quiero hablar de insensibilidad, yo también tengo sentimientos y siento las cosas, pero no me quedo agarrada a ella, no me quedo agarrada a ese dolor, ¿para qué? si esto no sirve a nadie a mí tampoco y a la persona que se fue, o a la persona que está enferma, tampoco que te cuentan que una persona amiga tuya tiene una enfermedad terminal Uf, es un palo, claro que es un palo pero bueno, esa persona ha elegido de alguna manera pasar por eso para lo que sea, yo no puedo estar en el proceso de otro a veces para curarse y aprender cómo hay que curarse yo he visto enfermos de cáncer Que se han muerto y no han cambiado nada. Yo tuve una clienta que tenía un cáncer en la cabeza, claro. Cabeza dura. Y estuvimos trabajando y no hubo forma de que cambiara nada de sus enfoques. Nada. Y se murió. Y sin embargo, conozco otras personas que han tenido cáncer y han pasado por la quimio, y han pasado por operaciones, y han pasado por cosas, pero han cambiado de trabajo, han cambiado de pareja, han cambiado todo y están divinas. Porque exige un cambio. ¿Y cómo haces ese cambio si no tienes un cáncer? Es que no lo vas a hacer en tu vida. Y te has pasado tanto de pasarlo mal. Que acabas haciendo un cáncer que te obliga a replantearte y a cambiar todo lo que traías, todo lo que habías practicado.
2: Eso en el caso de un cáncer. Sí. Pero cuando es un resfriado es el mismo. Es lo mismo. Es mismo lo lo mismo. que pasa
0: es que se nota menos. Sí. Es sí. Pero es, es lo mismo. Sí. Un, un resfriado te obliga a cambiar hábitos, a cambiar prioridades y. Sí, todo.
2: Mal. Para que esté desequilibrado. Y el cuerpo
0: físico me duela. Hmm. Ya cuando llega el cuerpo físico, porque hay que cambiar. Sí. Ya tienes el fuego en el trasero, ¿no? Sí. De
2: todas maneras, también tenemos muchas influencias externas.
1: Eh,
0: ¿Perdón?
2: Que en la sociedad que vivimos nosotros, aquí, que hay muchas influencias externas que nos afectan a nivel físico, químico y...
0: Sí. Ya, pero es que cuando tú no estás predispuesto a enfermarte ya te puedes revolcar en los virus y las bacterias que no lo pillas, ¿eh?
2: Sí, no. Pero tienes que estar si t- disponible. No si en tienes acceso solamente, por ejemplo, a comida eh, modificada genéticamente, hormonada y todo, pues acabarás siendo
0: ya. obeso. Ya, ya. Pero te buscas la vida siempre, ¿eh? no. te, te las ingenias de alguna manera sí, que irte. o te vas. Sí. Pero, pero hay formas si siempre. Mayor, ya sabes. Ya. Mayor
2: no, que, que de todo pero eso es lo que me refiero. Si vives eh, al lado de una antena de telecomunicaciones que dicen que no es no es malo. Sí si Ya abajo,
0: bueno lo que dice. te digan es.
2: Vives si debajo pues dicen no tengo un desequilibrio y me he enfermado no no. ¿De la antena? Tienes que ir de ahí. De ya. Estres.
0: Tú ya. vivir ahí, vamos, que... O... Claro, o lo que sea. La
2: culpa no la no tiene la, la antena. antena.
0: Claro, tú Uy, que estar si ahí. Si tú vivas
2: ahí, o,
0: ahí... O a veces... Tú
2: puedes para... esperar que la antena cambie de sitio, pero la antena eh, no eso. va a cambiar de sitio. Eh, como los problemas estos que hay
0: de... de, de Las corrientes telúnicas. Las corrientes sí.
2: de, pasan debajo de tu cama y ahora cambias
0: de habitación y te sanan, ¿no?
2: también hay que cómo sí. manejar todo eso
0: sí. pero yo creo empieza? mucho creo mucho Ojalá en lo que sí, te has ganado el...
2: ¿eh? eso sí. lo hacen con las varillas y con
0: sí. hacen, yo creo mucho en lo que te has ganado porque normalmente la gente dice ay no te voy a besar que estoy constipada a mí que me importa si no me toca es que no me vas a contagiar y si me contagias te agradezco mucho que me has acortado el trabajo ¿no? porque es así si no te toca si no te corresponde un resfriado, ¿qué es un resfriado? Refriado resfriado uno lo coge cuando está agobiado. Si tú no estás agobiado, no hay resfriado. Pero si te agobias, enseguida empieza a buscar espacio. ¿Qué haces? No me haces veces que estoy resfriada. Es espacio, no te acerques, que toso, que estornudo. ¿No? Pero si tú te das cuenta que estás metida en un agobio, cuidado, porque en donde tomes frío, fácate. En donde pase un virus o una bacteria de resfriado, para ti. Que estás disponible. Y así más o menos todo. ¿Mm? Pero lo que dices tú, lo de la alimentación es muy importante. La alimentación, los ¿Mm?
2: pensamientos, todo.
0: Y los pensamientos son increíbles. Eh,
2: todo es mente, por lo tanto. ¿Mm?
0: Bueno, para eso tenemos las flores de Bach, que son maravillosas. Flores de Bach en un par de días te equilibran completamente. Sí. ¿A quién ha tomado aquí flores? Yo, mi hija tu hija. Sí, son muy rápidas, ¿verdad? ¿En dos días? En un día o dos. Pero hay que tomarlas hasta que se acaben, ¿eh? que son 15, 15 días. Pero en dos días te sientes mucho me- diferente más cómoda porque realmente cuando hay un desequilibrio emocional se empieza a desequilibrar emociones, emociones, emociones emociones y llega un momento en que estás en un caos que no sabes ni cómo vas a salir de ahí y es nada más ordenando un poquito a mí me gusta en mi consulta por ejemplo ayudar a la persona yo suelo escuchar que me cuenten y después yo me quedo con eso y voy viendo qué flores le puedo dar y después con todo eso que me ha contado le ayudo a crear un plan de acción como, conmigo como Pepito Grillo, ¿no? Pero es que tú me dijiste que, ah, vale, ¿no? Y entonces va creando un plan de acción y se va de mi casa con las flores y con un plan de acción creado y una sonrisa así. Me encanta eso. Cuando viene una persona así, agobiada, aplastada, llena de, de, de historias y se va bien sabiendo que eso lo va a arreglar. Y se arregla, se arregla muy rápido. Sí, yo pienso que las flores de Bach son una de las herramientas interesantísimas porque no hay contraindicación, la puede tomar un bebé que acaba de ser parido y la puede tomar una persona que está muriéndose y se va a morir mucho más cómodamente que si no se las toma aunque se vaya a morir, se va a morir igual, pero más a gusto y lo mismo con todas las cosas, para los embarazos son geniales, para los partos son del Nova Más, me encanta cuando he tratado a personas embarazadas, los partos tan maravillosos que tienen, porque el bebé nace completamente en equilibrio, ¿no? Y tienen unos partos preciosos y cómodos, sobre todo. Y, y para los animales, para los niños, las flores de Bach me gustan mucho, como así como un remedio para algo que hay que arreglarlo ya. ¿No? porque la técnica MF está muy bien pero es un trabajo de conciencia que no se cambia de hoy para mañana todo ¿no? pero muchas veces cuando trabajo con personas con, con la técnica también trabajo con flores que las flores te, te llevan rápido al equilibrio emocional sí. y a veces hay que tomar más de un bote y otras veces con un bote solo se arregla dependiendo de la antigüedad de lo que te pase ¿no? porque no es lo mismo una violación cuando tenías 10 años a que te hayan violado ayer a la mañana ¿no? es otra cosa cuanto más cerca esté el problema más fácilmente se arregla bueno quién más quiere contar algo nada nadie le ha pasado nada aquí está todo el mundo que bien me encanta pregunta
2: pregunta algo eso, verás no, sabes.
1: no pero... ¿Tengo una
0: pregunta propuesta de energía eh, en la mañana una familia
1: despierta somos cinco miembros y cada uno con una frecuencia diferente ¿cómo se maneja
0: eso? equilibrando la tuya sí la energía es como contagiosa por ejemplo, yo hace muchísimos años leí un libro que decía una persona en equilibrio puede salvar a un pueblo yo decía, ¿y esto cómo será? no lo podía entender y ahora lo entiendo perfectamente es decir, tú estás en equilibrio Vale, mantienes tu equilibrio la persona que llega a ti está en desequilibrio pero tú mantienes tu equilibrio esa persona si no va a tu, a tu equilibrio porque el equilibrio manda más que el desequilibrio tiene más fuerza entonces si la persona va a tu equilibrio va a salir va a quedar igual que tú equilibrada si no va a tu equilibrio se va no puede estar se va se separa pero si equilibras junto contigo, y esa persona equilibra en conciencia cuando se vaya de ahí va a equilibrar a todas las personas por la misma regla de tres con todas las personas que se encuentren por eso equilibrando tú tu frecuencia va a hacer que la frecuencia de los demás vayan a una frecuencia más cómoda para todos ¿Sí? todo empieza por uno por eso dije antes ¿no? si quieres cambiar el mundo ¿por dónde empiezas? pues por uno mismo